Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. La Navidad para mí tiene un significado tremendo y sabes tú que el ser humano, incluyendo los que no creen en Dios, reconocen que la Navidad tiene un efecto especial. La mayoría de los seres humanos puede percibir y reconocer que hay algo especial en la Navidad, pero no entiende qué es lo que produce ese algo especial. Quiero decirte, aún creyentes reconocen que hay algo especial en la Navidad y a muchos creyentes les cuesta entender por qué la Navidad es especial. Ustedes dirán, bueno, porque es que nosotros sabemos que nació Jesús. Ya ustedes van a ver para dónde vamos con esto. ¿Saben lo que sucede? Que lo que sucede es que Debido a no entender el trasfondo de la Navidad Tenemos la tendencia a ver la Navidad como una época No, esta es la época navideña Son las fiestas de sembrina, es el tiempo de Navidad Entonces vemos la Navidad como algo temporal Como un evento, un momento, una época durante el año Donde las cosas mejoran, donde algo sucede en el corazón de la gente Que no es mentira, algo sucede en la atmósfera de Navidad y algo sucede en el corazón de la gente Pero al verlo como algo temporal También es algo que al final se acaba Y entonces el corazón vuelve al mismo lugar Donde estaba antes de la Navidad Que usualmente es la tristeza La desesperanza La soledad El resentimiento Las divisiones familiares Las deudas Que hay gente que cree que la Mastercard Se le paga sola del 31 de enero al primero Digo el 31 de diciembre al primero de enero ¿Ok? Entonces todo queda ahí. ¿Por qué? Porque vemos la Navidad como un evento. Y ayer les tengo un ejemplo tremendo. Ayer estuve oficiando una boda y Raúl estuvo conmigo. Una boda muy linda de un muchacho de las Bahamas que se llama Carrie Sands y su esposa Jacqueline Albert. Entonces me pidieron que los casara y fuimos hasta Weston. Y, y saben lo que sucede casi siempre cuando participo en una boda, una de las cosas que me toca explicar es la diferencia entre boda y matrimonio. Que no es lo mismo, gracias. Este, hay parejas que confunden la boda con el matrimonio. La boda es un evento que comienza y se acaba. El matrimonio es un cambio de estado y es para toda la vida. Entonces hay gente que invierte todo en el evento que se llama boda y se queda en, en quebrados para el matrimonio. Porque confundimos el evento llamado boda con el cambio de estado que es para toda la vida llamado matrimonio. Bueno, la época navideña, la celebración de la Navidad es un evento, es una celebración. Pero la Navidad es un cambio de estado y es para toda la vida. Entonces, si nosotros no entendemos la diferencia entre la celebración de Navidad, lo que sucede en diciembre y el verdadero origen de la Navidad, tú vivirás todos los diciembres un momento espectacular y cuando comience enero, tu corazón volverá al mismo lugar donde estaba antes de la Navidad. Pero si entiendes el trasfondo de la Navidad y el origen de la Navidad, tu vida sufrirá un cambio de estado y más nunca serás el mismo. Entonces hoy queremos hablar un poquito acerca de ese cambio de estado. Yo coloqué aquí la fiesta de la Navidad es un evento temporal, la Navidad es un estado para toda la vida. Entonces cuando... La razón por la cual nosotros vemos la Navidad como un evento temporal, quiero que escuche esto, es porque solo conocemos el lado humano de la Navidad. Y yo le pido al Espíritu Santo que me dé la capacidad de explicarles hoy, la enseñanza hoy no es fácil, 
Porque es una enseñanza que te la voy a decir en palabras simples, pero hay un principio teológico muy profundo y complejo detrás de esto. Entonces, la razón que la gente tiende a ver la Navidad como ese festejo, ese evento, ese momento que comienza y pasa, en vez de que la Navidad sea un cambio de estado, como en el caso del matrimonio, es porque la mayoría de los seres humanos, aún los creyentes, solo conocen el ingrediente natural humano de la Navidad. Y te voy a dar el ejemplo. El ejemplo, ahí en Barranquilla, este, cuando las, digo, no todo el mundo, pero es una costumbre, cuando las niñas, las jovencitas cumplen 15, 16 años, hay algo que se llama presentación en sociedad. No sé si eso lo hacen en otros países, pero creo que aquí también lo hacen en Estados Unidos. Entonces es como que la niña creció, eh, está terminando su high school, va a ir a su universidad, lo que sea. Entonces usualmente hacen una fiesta donde llevan a varias jovencitas de la misma edad y las presentan en sociedad para que la sociedad las conozca. Entonces dicen su nombre y ahora desfilando está Petronila Gutiérrez, Petro como le dicen de cariño o Nila como le dice su familia verdad eh, nació en tal lugar tiene tantos años le gusta la arquitectura tal cosa entonces la, la gente de la sociedad ve por primera vez a Petronila pero ojo que la sociedad esté viendo en ese momento por primera vez a Petronila no quiere decir que Petronila no existía antes de la presentación en sociedad entonces Ustedes no saben lo que costó conseguir este asunto que tengo aquí. Entonces, me pone la foto del pesebre ahí atrás. Vamos a ver si me acuerdo. Entonces, la humanidad cree que la Navidad comenzó en el pesebre. Y por eso celebramos el nacimiento de Jesús. Pero lo que no hemos entendido es que el evento del pesebre simplemente fue la presentación en sociedad ante la humanidad. De Jesús pero que nosotros los seres humanos lo hayamos visto por primera vez ahí no quiere decir que él no existía desde antes Qué buen ejemplo chico Augusto dime tú si no está bueno el ejemplo Augusto ¿Ah? entonces qué sucede que no hemos entendido que la navidad no comenzó aquí este solamente es la manifestación humana de la Navidad es la presentación en sociedad de este bebé o de este ser que conocemos como Jesús pero que la humanidad lo haya conocido o visto por primera vez en el pesebre no quiere decir que el pesebre es el origen de la Navidad y mucho menos el origen de Jesús. Entonces si nosotros no entendemos el cuadro completo de la Navidad para nosotros la Navidad seguirá siendo un evento que producirá un efecto positivo en un momento del año y no será ese cambio de estado que te va a transformar a ti para siempre, tu entorno, tu familia y todo lo que tú toques. Están así. Entonces, quiero que vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Y quiero que vean este pasaje, lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual que está diferente y yo siento que esto te va a tocar. Porque a veces leemos la Biblia, la misma versión y llega un momento que nos conocemos tanto los versículos que nos pasan por arriba y perdemos la capacidad de extraer lo precioso que tiene. Mira cómo dice Juan 1.1. Este es el pasaje que en la Biblia que usualmente usa la gente dice en el principio era el verbo. ¿ok? Y está hablando Jesús. Aquí dice antes de que todo comenzara, ¿sí es? antes de la presentación en sociedad. Antes de que lo humano existiera, ¿verdad? Dice, ya existía aquel que es la palabra. O sea, este bebé que ustedes ven aquí existía mucho antes 
de este momento. Dice, la palabra o Jesús estaba con Dios. Jesús, la palabra era Dios o es Dios, ¿verdad? Y dice, cuando Dios creó todas las cosas, incluyendo el árbol de donde sacaron la madera de la cual hicieron el pesebre, ¿verdad? Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba Jesús. Dice, todo fue creado por la palabra, o sea, por Jesús. Y sin la palabra o sin Jesús, nada se hizo. O sea, que no solamente este no es el origen de Jesús, por decirlo así, sino que Jesús estaba en la misma creación. Y la Biblia dice que todo fue creado a través de Él y que sin Él nada de lo creado existiría. Luego dice, de la palabra nace la vida. O sea, del mismo Jesús nace la vida. Y Jesús o la palabra que es la vida también es nuestra luz. Entonces mira que está hablando como de lo eterno. Desde, está diciendo ojo él es Dios. Él estaba con Dios. Él estaba desde la creación. Él es la razón por la cual todo fue creado. A través de él crearon todo. Él es la vida y está hablando de esa parte espiritual eterna. Antes de la presentación en sociedad. Y luego toma ese Dios eterno que le llaman la palabra y en el 14 dice aquel que es la palabra habitó entre nosotros y ahora dice ok ahora la segunda parte de esta historia es que ese ser eterno un día dejó su trono de gloria y se mudó a vivir entre nosotros y nació entonces esto este bebé tan Tierno, vulnerable, así como se ve, es la manifestación humana del Dios que creó todas las cosas. Es difícil entenderlo, porque nosotros tenemos la tendencia a tratar de entender las cosas en nuestra mente humana limitada, con conceptos humanos, en marco humano, inteligencia humana. Y entonces, ¿cómo tú puedes entender que la plenitud de la divinidad se encarnó en este bebé? Entonces, como es tan difícil, en inglés la palabra es grasp, como capturar semejante revelación, no sé cómo decirle, tenemos la tendencia a humanizar a Dios. Entonces, como lo vemos desde aquí, la presentación en sociedad hacia adelante, amamos a Jesús, decimos, wow, qué gran líder, oh, Jesús es tremendo, un gran profeta, hizo milagros, pero es como que in the back of your mind, como que ahí atrasito sigue habiendo este asuntito de es un gran líder y eso, pero realmente yo no estoy muy seguro si ese es Dios hecho hombre. Realmente yo no como que no lo entiendo, sí sé que la Biblia lo dice, yo lo canto, pero en mi humanidad y como yo lo vi así por primera vez, me es más fácil verlo como un gran hombre, un hombre de mucho amor, un hombre que vivió una vida espectacular, un hombre que hizo milagros tremendos, pero el problema es que el Jesús humano no es el que transforma vidas ni el que cambia de estado la vida de nadie, es el creador, es el que llama las cosas que no son como si fuesen, ¿sí ves? Entonces... Cuando nosotros creemos que la Navidad comenzó en el pesebre y no entendemos que la Navidad no es el nacimiento de un hombre en un pesebre, sino la transición de un Dios que dejó lo eterno para poder venir a esta humanidad, que la Navidad es el encuentro de lo eterno con lo humano. 
es la cuando Dios traspasó el velo de la eternidad y visitó a la humanidad si no entendemos eso y nada más lo vemos de esta manera la Navidad seguirá siendo para nosotros un evento especial de fin de año donde nos tomaremos el mejor coquito que lo hace Karen Vélez verdad o el mejor ponche crema que no sé quién lo hace porque a mí todos los diciembre Karen Vélez me manda un coquito espectacular pero no ha habido el primer diciembre que un venezolano de esta iglesia me mande un ponche crema propaganda política no pagada Y si algún venezolano sintió la convicción de pecado del espíritu en este momento Y me va a mandar un ponche crema No me salga con un caldito, una, una cosa aguada Y a mí mándame algo como hoy Pero bueno, no es la prédica de hoy Y cuando nosotros vemos la Navidad No como ese encuentro de lo eterno y lo terrenal De ese Dios que dejó su trono de gloria para visitar la tierra Nosotros lo que hacemos es que le anulamos el poder sobrenatural a la Navidad y la convertimos en una boda espectacular. Pero solo es una boda. No un cambio de estado. Voy a dejar que tragues la pepa de aguacate. ¿Ok? La Navidad tiene que ver con algo que comenzó en el cielo y se manifestó en la tierra. La Navidad representa el encuentro de lo eterno con lo humano. Y ambos son necesarios, lo eterno y lo humano, para que la Navidad se pueda expresar y manifestar completamente en tu vida. Cuando desconocemos el verdadero origen de la Navidad, anulamos el poder sobrenatural que la encarnación de Jesús tiene en nuestra vida y nuestro entorno. Y lo que te queda es una celebración y pura religión. Pero la Biblia dice que Jesús vino a darte una vida nueva, no una fiesta. Y cuando tú no disfrutas la vida nueva de Jesús, te toca andar de fiesta en fiesta para ver si logras capturar en un momento el gozo eterno que solo Jesús te puede dar. Yo no tengo problema con la fiesta. A mí me encanta la fiesta. Gloria a Dios que aquí no tenemos problema con bailar, aquí no tenemos problema, aquí tenemos problema con los excesos. Claro que sí, el que me conoce hace años sabe que yo siempre he predicado lo mismo. Aquí lo que queremos es que madures para que disfrutes la vida. Porque si tú maduras, el trago no tiene autoridad sobre ti. Así de fácil. Pero en las iglesias andamos diciendo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, porque tenemos temor de que la gente se haga daño a sí misma en su inmadurez. Pero cuando yo hago eso, yo me vuelvo en el Dios de la gente. Que por temor a que tú te metas un cocotazo, entonces yo trato de evitártelo poniéndote una bicicleta con las rueditas atrás y nunca te las quito porque no quiero que te caigas. Entonces nunca disfrutas la bicicleta como ella fue creada para ser manejada. Y así están los cristianos, viviendo un cristianismo de rueditas que no pueden disfrutarlo, no son libres porque los pastores y las autoridades usamos la religión y las normas y el temor nuestro para controlar a la gente y no dejarlos que se caigan de vez en cuando. Te tienes que caer para aprender y para conocer a Dios. ¿Ya? Así es fácil. Mira qué tremendo, te voy a dar un pasaje, uno de mis pasajes favoritos, Isaías 9.6 dice, mira, mira lo eterno y lo humano, pues nos ha nacido un niño, lo humano, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, tan rico que sacarle los gases a los pelados, nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, y entonces el Espíritu Santo a través de Isaías, Isaías dice, pero ojo, 
No te confundas porque lo ves como un bebé en pañales igualito a los demás bebés. Déjame explicarte quién es. ¿Ok? Dice, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, consejero admirable. Este, este bebé. Este que te están presentando en sociedad, en, en, en la en temporada de Navidad, este es un consejero admirable. No es cualquier bebé. Este, este que ves aquí, dice que es el Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. ¿Por qué? Porque es un Dios eterno y es la eternidad manifestada en lo temporal. Entonces, cuando tú entiendes eso y entiendes lo que es la Navidad, entonces la eternidad impacta tu vida con el poder de lo eterno y lo eterno no acaba, no tiene principio ni fin. Entonces, el que celebra la Navidad como es, entra en ese gobierno y esa paz que no tiene fin. Pero si tú no entiendes quién es este bebé, el gobierno y la paz tendrá fin. ¿Qué quiero decirte? Tendrás paz en diciembre, pero en enero se te va a acabar. Consejero admirable, este bebé tan inocente es el consejero admirable. ¿Qué es el consejero admirable? Consejero en la Biblia significa el que delibera. Digo conmigo el que delibera. Digo conmigo el que resuelve. Eso es consejero. Fíjate que todas las palabras son consejero admirable. Después dice eh, Dios poderoso. O sea, muestra la función o la posición y luego describe la manera como se lleva a cabo o cómo él hace esa función. Entonces dice que es un consejero, pero no es cualquier consejero. Consejero es el que resuelve las cosas. ¿Cuánto necesitan en este tiempo uno que resuelva? Casi me sale eso en cubano. ¿Cuánto necesita uno que resuelva, chico? En esta época, el que resuelve. Tú sabes que el que resuelve, no me refiero al que ve una grieta en la pared y te la tapa por arriba. Dios no resuelve así. Si ves, cuando tú tienes una infección en el corazón, Dios no te echa silocaína. Eso es lo que hace un consejero humano. Eso es lo que hace una persona que te da, digamos, un buen consejo. Una silocaína significa que te alivia el dolor momentáneamente, pero la infección sigue avanzando. Jesús no es cualquier consejero. Él es uno que resuelve, pero resuelve admirablemente. Y la palabra admirable en original significa sobrenatural, maravilloso, milagrosamente. Cuando Jesús llega a tu vida y tú celebras la verdadera Navidad, ya eso deja de ser un evento porque tú no tienes el que te resuelve por diciembre para que te sientas bien y agarres fuerzas para el año nuevo. Tú tienes el que resuelve sobrenaturalmente. O sea que cuando tú conoces esta Navidad y la celebras como es, tu corazón no siente paz por un día, tu corazón se sana de los resentimientos y las amarguras. Si ves, a ti no te viene la esperanza que te produce ver 85 películas como hace Jesse en Lifetime. ¿Cuál, cada cual con un nombre más ridículo. Le encanta a mi mujer esa película Lifetime de Navidad. Christmas in tal cosa. Christmas in June. Santa's perfect Christmas. Santa and the Christmas that is not perfect. Y todas se llaman igual. Entonces, ver toda esa película de Navidad te produce algo lindo porque tú estás viendo cosas buenas y la fe viene por el oír y todo eso. Pero cuando se pasan las películas. Se acabó tu Navidad. Porque eso no resuelve, eso alivia. Este consejero que está en mis brazos resuelve sobrenaturalmente. No sé qué estás viviendo en tu vida. Espero que tu vida esté bien ahora. Pero si estás viviendo algo difícil, entre más difícil, mejor. 
Porque este es experto, no en lo difícil, en los imposibles. En el matrimonio que nadie sana, en el corazón que nadie restaura, en el negocio que nadie levanta, en la esperanza que nunca se recupera. En el propósito que no ya no lo encuentra, tú dices, ¿ya para qué? Jesús es el consejero admirable. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios? Que no solo eso. Por eso, mira cómo dice Mateo 8:27. Los discípulos preguntaban asombrados: ¿Quién será este? Este hombre, si ¿Sí ves, este hombre, porque lo ven humano presentado en sociedad, pero ellos no lo ligaban. Tú sabes, pero lo veían hacer una cosa tremenda. Y decía, pero ¿quién es? ¿Quién es este hombre? Dice que hasta el viento y las olas lo obedecen. El consejero admirable. El que resuelve sobrenaturalmente. Luego dice Isaías que es el Dios poderoso. Y conmigo Dios poderoso. Importantísimo Dios, deidad, divinidad. Y usa la palabra divinidad exclusiva para Dios Jehová. No es cualquiera, no es un líder, no es un profeta, no es un líder religioso. No es Buda, no es Mahoma, es Dios. Y dice que es el Dios poderoso, poderoso significa poderoso, guerrero, campeón, gigante. Dice Lucas 18, 27, él contestó lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Te voy a decir lo que significa cuando caminas con Jesús, con el Todopoderoso, que no habrá nada lo suficientemente grande en tu vida que tú no puedas sobrepasar. Yo tenía un rollo en el colegio, yo estudié en el colegio, el mismo colegio que estudió Diana. Y entonces mi hermano Gabriel que era más pequeño que yo, yo era, yo era traviesongo pero Gabriel era terrible. Porque Gabriel se metía en, en, en peleas todos los días pero se metía en peleas con gente más grande que él y que yo. Entonces vamos bueno, que Gabriel estaba en quinto elemental, yo estaba en tercero bachillerato y el man le hacía travesura a los de quinto sexto bachillerato. Entonces yo salía todas las tardes y me estaba esperando una muñequera afuera del colegio. Y yo salí y me decía, eh, eh, tú sabes, el que, el que allá en Barraquilla, bueno, dice fruta bomba, pero en Barraquilla, perdonen los cubanos, dicen papaya, la fruta bomba, ¿no? El que rompa papaya mienta madre, y tú man hacía así, el otro decía, llena, te mentó la madre. Entonces mi hermano me andaba buscando peleas todos los días. Entonces, mira cuál es el problema. Gabriel no tenía problema porque él tenía un hermano mayor que lo defendiera, pero yo no tenía un hermano mayor, el del problema era yo. Entonces, Gabriel decía, te echo a mi hermano, y yo decía, te echo a mí, y dele. Y usualmente la gente con la que yo peleaba era más grande que yo, entonces me daba. No sé cómo ha sido tu vida, no sé si en medio de las situaciones difíciles de tu vida no has tenido a ese hermano mayor que te proteja, ese que es más grande que los que te hacen daño. Pero quiero que sepas que Jesús es ese poderoso gigante. Si ves, cuando tú caminas con Jesús, ni el enemigo ni nadie se puede meter contigo. Y si se mete contigo, tú no estás solo ni estás sola. Quiero decirte algo mujer que estás aquí Yo no sé si te casaste, quedaste sola, eres madre soltera Que seas madre soltera no quiere decir que estés sola No tener marido no significa que no tengas un Dios que te proteja Si ¿Sí ves, porque Jesús es tu poderoso gigante Él es tu Dios poderoso Ok, mira Digo amigo, Padre eterno este. ¿Cómo puede ser padre si es un bebé? Bueno, es que si tú lo ves desde aquí, jamás pensarías que puede ser padre. Pero si lo entiendes desde la eternidad, ese es tu padre. Parece mentira, ¿ok? Padre eterno, padre, significa padre, pater. Y eterno significa perpetuo, por siempre, un mundo sin fin. ¿Sabes tú que el mayor, la mayor necesidad de la humanidad es la paternidad? 
¿Sabías tú que el mal que gobierna la humanidad es un espíritu de orfandad? Que la gran mayoría de las cosas que suceden en la tierra es por gente que no conoce lo que es un padre. Dios quiere ser tu papá. ¿Puedes creer tú eso? Que el creador del cielo y la tierra, conociéndote como te conoce, con todas tus debilidades y todo, él diga, yo quiero ser tu papá. Es más, quiero ser, quiero tanto ser tu papá, que para eso envía a Jesús. O sea, yo envía a Jesús porque quiero recordarte, te dice tu padre, que la Navidad no es un momento ni una época, es un cambio de estado. Entonces yo envío a Jesús porque necesito cambiarte el estado de huérfano a hijo. Quiero cambiarte el estado para siempre. ¿Sabes qué es lo más lindo? Que dice Padre Eterno. No hay nada que tú puedas hacer que haga que tu padre te deseche. La paternidad de Dios no es como la del ser humano. Es para siempre. No importa cuánto tú creas que te alejas. No, creas, no importa cuánto tú crees que peques. No hay nada que tú puedas hacer que haga que tu Padre Celestial te rechace y te deseche. Porque Él es un Padre eterno. Y por último, dice Príncipe de Paz. Digo conmigo Príncipe de Paz. Qué tremendo. La palabra Príncipe significa general. O sea, habla de autoridad. El general es como la autoridad máxima. Significa gobernador y también significa el que administra. Ahí conmigo el que administra. ¿Saben lo que es el que administra? no Es la persona a la que le confían en la administración de los recursos. No son de él, pero los administra, por decirte algo. Entonces dice que Jesús es el general y el que administra la paz, porque es el príncipe de paz. Y la palabra paz es la palabra del hebreo shalom, que significa bienestar, significa, digan conmigo, buena salud, felicidad, eh, digan conmigo, paz, y prosperidad esos son los cuatro significados cuando Dios dice porque yo sé los planes de bienestar que tengo para ustedes shalom shalom Dios te está diciendo yo sé los planes de buena salud de felicidad de prosperidad y de paz que tengo para ti entonces la Biblia dice que Jesús es el príncipe del shalom o sea él es el administrador del shalom de Dios o sea a él es a quien Dios le dio la autoridad de administrar la felicidad de administrar la paz de administrar la buena salud de administrar la prosperidad por eso Jesús dice no se amargue no se turbe tu corazón porque yo te dejo un regalo paz en la mente y en el corazón la razón que Jesús te pudo dar ese regalo es porque Dios le dio la autoridad para darlo entonces cuando tú entiendes quién es este y entiendes que la Navidad no es un momento, que el origen de la Navidad no es el pesebre, que aunque es el momento en que presentaron en sociedad a Jesús, no significa que Él no existía antes, Él más ha existido por siempre. Él es el creador, Él estaba desde la creación, por Él fue creado todo, para Él fue creado. Cuando tú entiendes eso y lo haces parte de tu vida, en ese momento tú te conviertes en un receptor de la paz que este bello ser administra. Por eso Él pudo decir, mi paz les dejo, mi paz, o sea, no la que el mundo da, o sea, yo no estoy hablando de lo de diciembre, estoy hablando de diciembre, de enero, de febrero, con coronavirus, sin coronavirus, con un, con un familiar enfermo, con usted. Entonces, Jesús te está diciendo, mi paz va por encima de todo eso, porque mi paz no es momentánea, mi paz es el fruto de cambiar tu estado. Yo, como les digo, amo la época navideña. 
Pero he entendido que la Navidad es más que una época. Me encanta celebrarla. Me gusta la música. Ustedes ven que cuando, me ayuda Jeff, ustedes ven que cuando llegaron hoy había música de Navidad. Hay iglesias donde si te ponen música de Navidad, eso es el diablo. O sea, hay iglesias donde tú pones un arbolito y votan al pastor. Hay cristianos que creen que los arbolitos son del diablo porque son paganos, porque la Navidad no fue un 25 de diciembre, porque como Jesús, el bebé no nació en winter y no sé qué cosa. Ey, te voy a dar un ejemplo. Hace, cuando vivía en Barranquilla, esos tres años y cuatro meses que vivía ahí en Barranquilla, un amigo mío con el que teníamos un grupo de oración, yo hacía un grupo de oración para la high class. Lo hacíamos en una pizzería en Barranquilla que se llama Nona Rosa, nos prestaban un cuarto que hay detrás y ahí nos metíamos con los gobernantes de la ciudad, los grandes empresarios y yo me metí a enseñarles. Entonces la persona que me inspiró a poner ese grupo, amigo, lo amo mucho, me dijo, oye José, bueno él me dice pastor, aunque me puede decir José, pero él como de, de confianza me dice pastor, oye pastor, ven acá mi pastor, necesito que vayas a visitar a fulano y tal que se está muriendo de cáncer. Lleva dos años, tres años, sí, peleando con cinco años, me dice, hey, mi pastor, pero cada vez que yo voy, yo le trato de hablar de eso y el hombre no me recibe. Oye, pero yo le hablo, le hablo y el hombre no me recibe. Es más, yo siento que entre más le hablo, menos quiere saber de Dios y de Jesús. Ey, ¿por qué no vas tú? Tú tienes una gracia especial. Yo como que con los chistecitos me voy ganando a la gente. Entonces. Ah, eso no, ya. Y llego yo a la casa de esta persona, ya demacrado, entro. Y era diciembre y como decoran en Barranquilla, una cosa espectacular apartamento todo blanco la cosa ve y yo llegué a mí me encanta la navidad y yo dije wow fulano de tal entonces el man está casado con una una bueno yo hacía una pelada con la que fuimos súper amigos de pelado muy rumbeábamos y todo entonces cuando ella sale y yo digo wow y yo ve que impresionante y qué lindo wow mira ese qué tremendo wow el arbolito te quedó espectacular tal y yo luego que yo se mira así como raro se sienta los dos en el sofá y le digo bueno este chévere vine aquí y me dice un momento me dice un momento José José Víctor yo necesito decirte algo antes dime dime la verdad es que fulano y yo estamos súper asustados de tu visita porque te mandó fulano de tal el amigo dice y ese hombre se la pasa diciéndonos que la navidad es el diablo que los arbolitos son del diablo que las guirnaldas son del diablo que la música es del diablo que todo es el diablo y cuando nosotros dijimos viene José Víctor que él dice que es su pastor cuando José Víctor entre aquí mejor dicho nos va a condenar cuando vea el poco de navidad que hay aquí montado entonces yo llegué y, se, y cuando tú llegaste y empezaste a celebrar esto, era uno. ese día el hombre recibió al Señor. Su esposa lloraron, entendieron el mensaje. Entonces cuando yo me salgo, llamo fulano, recibió al Señor y me dice, pero chico, tú eres un brujo, ¿cómo hiciste? ¿Tantos años? Y yo le dije, te voy a explicar algo, quiero que escuches esto, iglesia. Le dije, el problema es que la iglesia y los cristianos no han entendido cuál es la motivación de Dios. La Biblia dice que la motivación de Dios es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Pero parece que la iglesia tiene de motivación el celo por la verdad más que el amor. Parece que nos interesa más que la gente piense como nosotros y bíblicamente que conozcan a Dios y conozcan su amor. Y hay un problema, que si tú no conoces el amor de Dios, no te acercas a Dios. Y si no te acercas a Dios, nunca podrás abrazar su verdad. 
Entonces, si tú le llegas a la gente de entrada con no esto, con no esto, con no esto, nunca van a abrazar la verdad. Van a empezar a cambiar su conducta, pero es una hipocresía, porque realmente en el, adentro no está pasando nada y nuestras iglesias están llenas de gente hipócrita. Por eso, Diana, me ves ahora así. Porque ¿cómo me conociste tú antes de cristiano? ¿Y cómo me vestía yo? Sí, y antes de ser pastor, ¿cómo me vestía? Antes. Ah, sí, es roquero. Entonces, cuando tú me ves, tú dices, ese es José Víctor. Si ves, el José Víctor pastor después de ese, ese no era yo. Ese era el rol que yo jugaba para sentirme parte de la iglesia. Entonces, quiero decirte algo. A mí no me importa si la Navidad, si Jesús nació un 25 o no. ¿Sabes por qué? Porque el que anda peleando por fecha es el que conoce solamente la presentación en sociedad. Porque como cree que lo importante de la Navidad es esto, entonces la quiere pegar en la fecha que es. Sí, pero cuando tú entiendes que la Navidad es que la eternidad visitó la humanidad, oye, si la Navidad es que la eternidad visitó la humanidad, ¿por qué le vas a dar más importancia al tiempo humano que a la eternidad? Entonces, ¿qué uso yo? La Navidad para celebrar que el Dios eterno visitó la humanidad. La verdad es que yo no sé cuándo entró el man. Yo no sé si entró en junio o en agosto o en diciembre, no sé, ni lo voy a saber. Pero eso no es lo importante, porque esto solo es su manifestación terrenal. Yes. No he visto, no he visto la primera vida transformada peleando por la fecha de Navidad. No conozco. Alguien que diga, wow, gracias por liberarme de esa mentira. Gloria a Dios, por fin sé que el arbolito es pagano y nos va a quitar la alegría que mis hijos viven. Gracias. No, es que esto es pagano. ¿Cómo tú le das regalo a tus hijos? ¿Cómo yo le doy regalo a mis hijos? Si el mayor regalo está aquí. Entonces, cuando yo le doy regalo, yo le doy los regalos que le gustan. Yo soy feliz dándole los regalos que le gustan, pero yo le enseño que ese regalo representa el mayor regalo de todos. Que el Dios eterno dejó su trono de gloria. Y como dice Romanos, Pablo dice en Filipenses, dice que se vació de su divinidad. Y se hizo semejante a nosotros y se presentó en sociedad. Con tal de acercarse a ti, darte a conocer su amor y transformar tu vida y tu entorno para siempre. Por eso es. Que seas ateo o no seas ateo. Creas o no creas. Sea en diciembre o no sea en diciembre. Tengamos la fecha o no tengamos la fecha. Cuando la humanidad empieza a reconocer la Navidad. La atmósfera cambia. Porque estamos honrando el propósito eterno de Dios. De reconciliarse con sus hijos.